0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的文学小说《爱情和面包》，作者长明，演播：轻盈、星耀、爱星星、白松涛，后期闪闪，感谢一二四班小伙伴们友情客串。第三十三集，平兰说着收拾东西往外走，秦昊天扯着他不让。两个人高中三年，大学四年，认识七年，头一次认真的吵了一架。平兰到底走了。平兰回到家，气得直哭。妈妈看见，问怎么回事儿。平兰原原本本说了，妈妈就要了齐昊天家里的电话打过去。妈妈说
1: ：“就算孩子们不远走，我们两家，一人拿一半的钱，在县里给他们买一套房子吧。”
0: 齐爸爸说
1: ：“我们家有房子，还买什么？现在这房子呀，烂大街，不值钱，买了就可以。那，给两个孩子办个婚礼吧。他们呢，才刚毕业，以事业为重，不要太着急。说不好听的，昊天妈妈那个样，我都没有嫌弃他。你女儿啊，不用担心，我儿子不要她
0: 。平兰听这么说，心里更加生气。妈妈也生气，问他去齐昊天家到底什么情况。平兰跟妈妈说了，妈妈说
1: ：“虽然不是什么客人，头一次去，连菜都不炒几个，这么办事儿真是够呛。对了，红包给你了没有？没有，给了我也不能要呀。哎呀，你不要是不要的，这些礼仪都不讲。”那办事上面也忒不讲究了，别说红包，连衣服都没有买一件，还说的什么话？以事业为重，不用担心，是我死乞白赖缠着他们家齐昊天吗？分手，肯定分手。就算在一起，我也一辈子都不会花他们家一分钱。哎，你自己个儿的事情你自己掂量。我跟你爸我俩都没啥文化，也帮不了你啥。那也不能给你瞎出主意，不是
0: ？隔天，齐昊天爸爸又把电话打过来，告诉平兰
1: ：“我跟齐昊天断绝父子关系了，我以后就当没有这个儿子。怎么说都不听，非要走，要走就让他永远别回来，气死我了！我没有儿子。
0: ”平兰听着电话那边的抱怨，少不得还得耐住性子劝：“是我不对，叔叔。”你别着急，是我惹你生气。放下电话，平兰更加不高兴。看见齐昊天打来的电话，干脆不接。入职培训的时候，齐昊天早早的就去报道。看见平兰终于出现，他赶紧过去。我给你打电话，你怎么不接
1: ？我怕惹着你。你不是要留下来端你的铁饭碗吗
0: ？谁说的？我爸是我爸，我是我。大学我就不想花他的钱，现在更是要做自己想做的事儿
1: 。就是好好做事，以事业为重，谈恋爱
0: 的事儿以后再说。平兰一转身又走了。一个月的入职培训对齐昊天都是爱搭不理。培训结束以后，两个人去了东南，同一个省不同的两个县城。平兰又一次孤身一人，到了一个完全陌生的环境。他自己租了一个单间，跟房东住在一起。房东有两个孩子，一儿一女。儿子天天抱在怀里，有什么好吃的都先给儿子留着。女儿就像抱养的，七八岁了还没有去上学，天天在家里坐着大拇指，眼馋的看着弟弟跟妈妈又搂又亲。女儿闲来生非，没事就把平栏晾的衣服拉到泥地上，要不就把不知道哪里捡的垃圾丢进她房间。他一个人初来乍到，本来就心烦意乱，再看到这样的情况，忍不住就想冒火。那个女孩却毫不示弱地叉着腰盯着他。平兰无奈，只有告诉房东。结果房东把女儿一顿揍，平兰倒过意不去。以后熊孩子仍然那样捣蛋，他只有出门默默地锁门，把衣服也全晾在房间里。居住上面不顺心。工作上面也没有太多事情。有一次，齐昊天爸爸给他打电话
1: ：“我听昊天说，你们在超市里当促销员，卖奶粉？”“不是，叫促销督导，管理促销员，协调经销商，还有……”“这读了大学回来不行，去超市站柜台倒行
0: 。”平兰越发不快，为了齐爸爸的话，更为了自己眼下的处境。虽然跟其爸爸那么说，管理这个那个的，实际上促销员卖的越多，挣的越多，不用他怎么管。人家看一个刚毕业的大学生，也不怎么服他管。经销商自己开了一个商场，还要给县城各个点配货，忙都忙不赢。他去了，反而有种添乱的感觉。何况经销商那边同时代理几个奶粉品牌，另一家品牌的工作人员一看见他就言语轻薄。平兰有一次逛超市的时候，就顺便买了把水果刀放在包里，预备有人惹到他头上的时候保护自己。他也曾经跟着经销商工作人员到下面村镇铺市，看到村口地头到处写着标语：“溺毙女婴犯法，生儿生女都一样。”他忍不住鸡皮疙瘩起一层，渐渐的就不想再往下走了。各方面的不顺心让平兰郁闷不快。他又不想在住的地方跟一个七八岁小女孩斗智斗勇，只能日日在外游荡，不知不觉把县城两条清代保存下来的老街走得烂熟。这两条街上多的是木雕作坊，有一家叫“可雕”，他觉得名字起得有趣儿，没事就蹲在门口看人刻菩萨。可雕的老板看他面善，时不时的拎条小凳让他坐，或倒杯水给他喝。两个人从来没有什么交流。那老板闷头干自己的，也从不问平兰从哪儿来、干嘛的。有一天，平兰又在那家门口看，一个须发皆白的老头走了进来，声音洪亮的喊：“白老板，忙啊！”白老板抬起头，高兴的：“朱老师，你倒有闲，哈哈！”朱老师哈哈大笑。无事不登三宝殿。白老板放下手上的活老规矩，先喝茶再谈事白老板把工作台上的一个佛手恭恭敬敬的放到一边，用手去扶锯沫子。朱老师抬手制止：“不用，木乃出于自然，天然，不碍事白老板转到里间，不一时，掀帘子出来。把一张精致古朴的茶盘摆在工作台上
1: 。前段时间得了一段上好的紫檀，没舍得做别的，专门雕了这个自己用
0: 。朱老师接过茶盘，口中赞叹不已。平兰也觉得好看，不由自主的迈步进了店。朱老师冲着他友善的一笑，继续欣赏手里的佳作。白老板又端了个木桶放在地上。拿根软管，一头接到茶盘下面，一头放在桶里。他又进进出出，端出好些东西摆在茶盘上，一样一样的，都那么精致，那么有味道。特别是那套木雕的茶壶、茶杯，不是雕刻，只保留原木本身的纹理，珠圆玉润的映着外面的天光，散发出淡淡的香气。平郎关于喝茶的仅有的记忆，就是每年春节。姥姥家的舅舅、姨妈都聚在一起，拿个红的或者绿的老式暖水壶，抓点茶叶进去，预备他们打麻将的时候倒出来喝。茶杯用最普通的玻璃杯子，常常还有污渍在上头。他从来没有见过这个阵仗，心里波澜壮阔，心脏紧张的狂跳，不亚于第一次坐齐昊天自行车的感觉。